0: Господь с вами! чтение Святого Евангелия от Луки. Слава тебе, Господи!
1: В то время Иисус приходил
0: по городам и селениям, уча и направляя почву к Иерусалиму. Некто сказал ему, «Господи, «Неужели мало спасающихся?» Он же сказал им, «Подвижайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, скажем вам, многие поищут войти, и не возмогут. Когда хозяин дома восстанет и затворит двери, тогда вы, стоя в ней, станете стучат, в двери и говорить, Господи, Господи, отврати нам. Но Он скажет вам в ответ, Не знаю вас, откуда вы. Тогда станете говорить, Мы ели и пили перед Тобою и на улицах нашей ты». Но Он скажет, Говорю вам, не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня, все делатели неправедны, неправды. Там будут плачь и скрежет зубов, когда вы увидите Авраама, Исака, Якова и всех пророков в Царстве Божьем, а себя, изгоняемый вон. И придут от Востока и Запада, и Севера и Юга, и возглянут во Царстве Божие. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними. Слово Господне. Слава.
1: Дорогие братья и сестры, Эта Евангелие сегодня, оно такое довольно сложное в том смысле, что касается нашего окончательного будущего. Не завтрашнего дня, не через два года, пять лет, что я буду делать, когда закончу учебу, Что случится, если супруг супруга умрет через несколько лет? Как я буду жить? Либо потеряв работу, как я буду жить? Это наша наша забота про будущее. А сегодня э, вопрос про самое э, важное будущее. Значит так, есть ли жизнь после смерти? Многие люди, мы их знаем, говорят, ну там ничего нет. Я был когда-то на похоронах, и одна семейка меня отвозила обратно, и женщина говорит, спрашивает меня, меня а вы на самом деле во все это верите? Так, как будто удив, удив, с удивлением, что есть такие странные птицы, которые вот верят, что есть жизнь после смерти. Нормальный человек на самом деле знает, что ничего нет. Не знает, только верит тоже. И оказывается, что это будущее зависит от нынешнего. И э, Христос нас призывает, чтобы мы задумались над нынешним. На самом деле это был один из механизмов тоже церкви, до сих пор э, такого тоже часть призыва к обращению. Вот. Смотри, как живешь, а то попадешь не в то место, куда тебе надо. Не, не найдешь счастье вечно, а найдешь вечное несчастье. И есть такой возраст, когда человек не видит этого. Говорят, что когда нам 20 лет мы спиной к смерти, когда 40 уже Боком, а когда 60 уже лицом прямо на нее смотришь. И вдруг э, думаешь, а если я завтра умру, вот вы у вас сколько вы раз умирали, умирали? Вы, вы заметили, значит, вы э, осознавали вот, сколько раз вы могли умереть уже в, э, в жизни своей. Вот я, например, когда-то сделал такой счет 4 раза, 4 раза. У меня получилось. Сейчас уже в возрасте риска, я уже чувствую, что я могу не проснуться. Не факт, это возраст риска, не то, чтобы я паниковал. Ну, я оказался в такой ситуации, что, например, уснул водитель, и он съезжает на мою полосу. А я даже не успел испугаться. Все это так быстро произошло, только подумал, погибаю. Но он проснулся, отъехал, Тогда удар адреналина, какое-то слово появилось, потом на исповедь пришлось ходить, да? Я мог, моя жизнь могла закончиться в тот день. Значит, смертью можно тоже пугать, Можно пугать смерть. Обращайся, потому что попадешь в ад. И не в шутку говорит Господь, но на самом деле суть обращения другая. Нам надо обращаться, потому что Бог достой любви. Мы будем праздновать сейчас 27-28 августа память святого Августина. Он сказал, поздно возлюбил я тебя про Бога, поздно возлюбил я тебя. Значит, он чувствовал, что что что-то потерял. Я даже когда-то сделал себе такое вот исследование, насколько поздно он возлюбил Христа. Оказывается, что где-то ему было еле-еле за 30. А жил он 74 года. Поздно это, знаете, год перед смертью, это поздно. Вся жизнь, можно сказать, со Христом, а он говорит, поздно возлюби от себя. А почему он так почувствовал? Потому что когда он увидел Христа, но тогда э, каждая минута без Христа ему казалась потерянной. Понимаете, это как, как иногда стоишь в пробках постоянно, сейчас в Москве меньше, мне кажется, пробок. Но стоишь в этих пробках часами, часами, часами. А потом вдруг кто-то тебе говорит, а вот если там два, через двор проедешь, и ты говоришь, пять лет мучений, а сейчас прямо 15 минут я на месте. Поздно. Не потому что все слишком поздно, а потому что чувствуешь потерянное время. Но сегодня еще такая тема в этом Евангелии очень интересная. Кого Господь знает, а кого не знает? Это очень важный вопрос. Он скажет, говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня все, делайте неправды правды. А они говорят, Господи, Господи, отвори нам, да? Не знаю вас, откуда, откуда вы. И эти люди говорят, что мы были с тобой на площади. Он говорит, я вас не знаю. Вы меня, может быть, знаете, но я вас не знаю. Странное такое, правда? Как это возможно, что эти люди, этих людей, которые были рядом со Христом, Христос не увидел, не заметил? они будто покрыты какой-то краской невидимкой, чудесной. Вот есть такая краска. И эта краска, которая делает нас невидимыми для Господа, называется делатели неправды». Это не только люди, которые врут. Это люди, которые э, врут как бы генетически. Значит, которые живут, живут неправильно. Не живут так, как должны по Божьему плану делаются неправильно. Многие люди сегодня, вся, вся культура вообще не признает, что, что мир создан Богом. И, например, я повторяю часто это. Едет машина, на машине написано My life, my rules. Моя жизнь, мои правила. Пожалуйста, прыгни с 10 этажа, Скажи сначала, это моя жизнь, я устанавливаю здесь правила. Я отменяю правила гравитации и прыгаю. Оказывается, что нет, но не такие мы сильные, чтобы отменять такие правила. Вот. Жить, как Бог, Бог нас призывает, вот, в, так, в таком образу жизни, к которому Бог нас призывает. И сейчас вот то, что Бог нас не замечает, нам надо стремиться к тому, чтобы быть заметными для Бога. Есть такая сцена в Евангелии, когда идет Иисус, вокруг толпится народ, но и все хотят прикоснуться к Нему. И одна больная женщина прикасается к Нему не по, не по любопытству, а прикасается потому, что верует. С верой. И Иисус говорит, кто прикоснулся ко мне, почти Его задавили, а Он спрашивает, кто прикоснулся ко мне. Они смотрят на Него и говорят, ну, толпится народ вокруг, что за дурацкий вопрос. Оказывается, что толпились, да, а с верой прикоснулась, прикоснулась только одна женщина. И он почувствовал это Вся эта толпа, которая почти его задав... Задав... задавила, для него не имела как бы лица. Они были как невидимыми перед ним. Вот это те люди, которые... про которые говорят: не знаю я вас, я вас не видел, не заметил. А эту женщину он заметил. Это как говорят, ну, например, что дельфины с собой разговаривают, да? на ультразвуках. Мы не слышим, а они разговаривают. Совершенно разные уровни передачи чего-то. И это становится незаметным. Если что это летело с огромной скоростью, мы его не заметим. И так перед Богом мы можем становиться незаметными, хотя ходим в церковь. И можем сказать Господу, но я ж... ты посмотри, про что Господь? Как мне цыганка сказала, я уже рассказываю эту историю, тебе надо чаще в церковь ходить. Я два года думал над этим. Единственное объяснение, что тело мое ходит, да, тело ходит, а душа нет. Душа где-то в других мирах находится. Вот с телом и душой надо ходить в церковь, да? И есть такой псант, третий псалом, Посмотрите домой. Давид там молится, говорит, что в момент, когда восстал против него Ависалом, это его сын. И Давид вынужден убежать из Иерусалима. Его хотели убить. И там он молится, что там вокруг его враги. Тьмы врагов. И есть такие слова, которые сложно даже понять. Он говорит так. Я ложусь, Сплю и встаю. Но ну и что это значит? Когда вокруг тебя темные народов, э, врагов, вообще лечь спать сложно. Не знаю, вы находились когда в такой ситуации? Угрозы. И смотришь в одно окно, во второе, в третье. Вот, откуда придут какие-то голоса. Значит, уже физически лечь это проблема. А потом вторая проблема – спать. Уснуть – проблема, да? Уснуть – проблема. А еще выспаться таким сном, чтобы, отдохнувшись, на следующий день пойти и сражаться с этими врагами. Но это уже редкий талант. Мы, например, молимся, да? Проблема пришла. Мы способны так сильно молиться, так сильно довериться Богу, чтобы это произвело именно такой эффект, что ты физически можешь лечь, ты уснешь и выспишься. Вот в момент ужасных проблем, если так у тебя получается, у тебя потрясающая вера. Значит, ты прикоснулся к Богу. Тогда Он уже не скажет: "Я не видел тебя". Потому что в такие моменты веры такой, чтобы успокоило сердце, часто не хватает. И мы так взываем Бога, взываем, 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 а думаем все время про эту проблему. Значит, быть заметными для Бога. Бог иногда, последнее, что скажу, здесь много можно по разные вещи говорить, но Бог иногда тоже находится в таких местах, неожиданным для нас. Он тоже говорит, я был там, где ты. Мы скажем ему, Господи, я же ходил в церковь. А Бог может ответить, а я не только в церкви бывал, между прочим. Потому что говорит, что сделали одному из этих братьев моих меньших, мне сделать. И эта притча про богача и Лазаря, она тоже нам говорит про присутствие Бога в определенных людях, например, отверженных, бедных. Да? Конечно, это нелегкий кусок хлеба. Сестры могут много рассказать про это. Я, например, в, в, в приходе мой опыт, если кто-то приходит, например, это уже такой коронный аргумент, на билет. Деньги на билет. Еще не встретил, вот, я не даю так деньги. Если уже решаю, я покупаю билет. Купил человеку билет, который здесь в отчаянной ситуации в России, у него работы не было, уехал в Белоруссию. Через два дня обратно был в кафедральном соборе. Я думаю, что доехал только до вязьбы, потому что на, на поезд мы его посадили. Значит, есть такие случаи, что нас, может быть, обманывают, когда мы пытаемся помочь. Но Слово Божие остается Словом Божьим. Может быть, другая помощь нужна, наша любовь, наша забота. Все-таки Христос говорит, я в этих людях нахожусь. И потом скажут, Господи, где мы тебя встречали? Видите, вот в этой притче даже есть такие слова. А мы где, где мы тебя видели? Вот в них вы меня видели. А другие говорят, а мы тебя не видели. Но не видели вы, а я там был. Значит так, такой большой вопрос. вот Где находится Христос? Как сделать, чтобы мы Его видели и чтобы Он нас видел? Чтобы наша жизнь была встречей с Богом на самом деле. Чтобы мы с Богом как бы не разминулись в этой жизни. Это очень важный вопрос. И пусть Дух Святой действует в наших наших сердцах, чтобы мы на этот вопрос нашли положительный ответ. Аминь.